0: Seine Mutter war früh gestorben äh, und dann wurde er hin und her gereicht, von einer Oma zur nächsten, dann zu einer Tante, dann wieder beim Vater und das war einfach nicht gut für ihn. Ähm, also das Kind litt deutlich darunter, bis wir ihn dann aufgenommen haben ähm, und wir machen heute noch darüber Witze, dass wir Kinder ihn eigentlich erzogen haben, äh, aber ich glaube, der Witz funktioniert nur so gut, weil wirklich ein Kern Wahrheit dabei, dabei ist. Dass Kindern, gerade in dem Alter, acht war ich, meine Schwester war sieben, mein großer Bruder zwölf, dass, dass wir einfach kein Mitleid mit ihm hatten oder nur kurz Mitleid und dann ist er halt Bestandteil der Familie und wird behandelt wie jeder andere und ich glaube, das war das, was er eigentlich braucht. Mama. Julia Irländer und Eveline Kubitz. Wir sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, im Studio sind. Julia? Und Eveline und ihr habt es schon gehört, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, unser Thema für heute ist das Thema Pflegekinder, Pflegefamilien und ähm, dafür
2: haben wir uns einen ganz wunderbaren Gast heute eingeladen. Ich sag gleich mal herzlich willkommen, liebe Rivka.
3: Hallo. <lacht>
2: Hallo. Ja, Rivka, du bist äh, Mitte 30. Ähm, Rivka ist gelernte Kinderpflegerin. Sie hat Lehramt studiert. Sie wohnt mit ihrem Mann im Augsburger Umland. Ähm, und Rivka, du hast vier leibliche Kinder und ein Vollpflegekind. Ähm, vielleicht erzählst du uns einfach gleich mal, ähm, wie du zur Pflege gekommen bist. Wie ging das bei euch los?
3: Also ich habe eben selber vier leibliche Kinder, ähm, inzwischen im Alter von 14, 12, 10 und 7 Jahren. Und ähm, bevor meine jüngste Tochter zur Welt kam, ähm, hat mich die Pflege immer schon interessiert, also ein Pflegekind aufnehmen einfach, weil wir das Glück hatten, vier gesunde Kinder zu oder vier gesunde Kinder zu bekommen. Und ja, ich fand das einfach ein total spannendes ähm, ja, eine total spannende Idee, habe auch den richtigen Mann dazu gefunden, der das auch ähm, ja, total spannend und interessant fand. Und ja, so haben wir uns dann als Pflegefamilie beworben. Es gibt ja, wenn man sich mit
1: dem Thema beschäftigt, ähm kommt man ziemlich schnell in komplexe Gefilde, zumindest was so die ganzen Begriffe und so betrifft. Es gibt ja unterschiedlichste Formen, also Vollpflege, Kurzzeitpflege, Bereitschaftspflege. Ich glaube, dass du alles schon gemacht hast, beziehungsweise zum Teil aktuell machst. Kannst du da kurz einen Überblick geben, ganz kurz, was, was ist, beziehungsweise vielleicht auch Beispiele nennen, wie das bei euch gelaufen ist oder gerade läuft?
3: Also ich habe mich damals eben für die Kurzpflege beworben. Ähm, die Kurzpflege bedeutet, dass man ein Kind, das eben aus seiner leiblichen Herkunftsfamilie raus muss, für kurze Zeit, für einen bestimmten Zeitrahmen, entweder für eine äh, abzusitzende Gefängnisstrafe eines Elternteils, für eine Entbindung, ähm, für einen Kranken Krankenhausaufenthalt und, und einfach halt die Familie hat keinen Rückhalt oder niemanden, der die Kinder sonst betreuen könnte und dann nimmt man die für kurze Zeit ähm, auf. Das ist die eine Form. Dann gibt es die Vollzeitpflege. Ähm, oft wird aus der Kurzzeitpflege die Vollpflege oder die Vollzeitpflege. Wenn man zum Beispiel eines dieser Kurzzeitkinder, das dann aus irgendeinem Grund doch nicht zurück kann, ähm, dann sich entscheidet, es für immer zu behalten. So kamen wir zu unserem Vollpflegekind. Also Er kam als Kurzpflegekind mit drei Wochen zu uns und ist jetzt äh, sechs Jahre alt. Also ist bei uns geblieben. Und die Bereitschaftspflege gibt es nicht in allen Landkreisen. Ähm, sie gibt es jetzt hier in der Stadt Augsburg. Und das heißt, man ähm, ist hauptberuflich. Also man, man hat dann nebenbei auch keine anderen Berufe, sondern man macht das hauptberuflich. Und man braucht eine pädagogische Ausbildung. Und ähm, da hat man bestimmte Schichten. Also man hat dann wirklich von zum Beispiel jetzt zwei Wochen lang 24 Stunden Dienst, sage ich jetzt mal, und wenn jemand anruft und eben sagt, es müsste jetzt sofort ein Kind äh, aufgenommen werden, dann nimmt man dieses Kind auf. Das ist der Unterschied zu den anderen Pflegeformen. Die anderen Pflegeformen sind einfach ähm, planbarer, also bei der Kurzpflege kann ich auch immer sagen, nee, nächstes Wochenende sind wir auf einer Hochzeit, passt uns nicht rein, diesmal nicht. Und bei der Bereitschaftspflege nehme ich das Kind, das kommt in der Zeit, wo ich Bereitschaft habe. Okay. Julia meinte vorher schon, ihr habt vier leibliche
1: Kinder. Wie viele Kinder ähm, sind das bei euch so in der Spitze dann insgesamt mit Pflegekindern? Ähm, beziehungsweise wie, wie viel waren es mal?
3: Ähm genau, also ich habe vier leibliche Kinder, mhm. dann unser Vollpflegekind ist eben jetzt seit sechs Jahren immer bei uns und bleibt auch äh, hoffentlich für immer bei uns. Ähm, und dann in der Regel jetzt in der Bereitschaftspflege Nimmt man ein Kind auf, aber es sind auch mal zwei Kinder, wenn es Geschwister sind, wo man sagt, oh, da ist es ungünstig, die jetzt zu trennen. Und ähm, ja, also bei uns sind es dann natürlich auch mal mehr Kinder eben, <lacht> es sind dann auch mal sieben Kinder zu Hause.
2: Ähm, Eveline und ich, wir haben ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder auch ähm, über das Thema bedürfnisorientiert gesprochen. Ähm, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wenn ihr so viele Kinder im Haushalt oft seid ähm, mhm. und, oder wenn wir jetzt an unsere eigenen Familien zu Hause denken, wo es dann schon mit einem oder mit zweien irgendwie schon laut äh, und chaotisch ist, wie stellen wir uns denn das so bei euch im Alltag vor? Also, ähm, bis sagst du da, äh, gibt es dann Regeln, gibt es irgendwie ganz... Ja, klare Dinge, an die es sich zu halten gibt oder machst du das auch eher nach Bedürfnisorientiert Also wie ist das bei euch? Dass ihr euch, also dass die Erwachsenen auch nicht durchdrehen, weil genau. ihr seid ja klar
3: in der Unterzahl. <lacht> das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube insgesamt sind wir beide sehr entspannt, äh, wenn es um Kinder geht. Ähm, man darf sich das natürlich auch nicht so vorstellen, dass bei uns ständig, also zum Beispiel meine Großen machen einfach schon richtig viel alleine, fahren selber zum Training, machen selber ihren Sport, ähm, helfen auch gerne mal mit, wenn es um die ja einfach die Versorgung der Kleinen geht oder mal einen Tisch decken. Also solche Regeln ist einfach eine Großfamilie. Aber es funktioniert glaube ich deswegen so gut, weil einfach meine Kinder das immer schon gewohnt sind, ähm, mich mit anderen zu teilen, weil ich ja davor als Tagesmutter schon gearbeitet habe und meine Kinder immer schon mit mir ähm, ja, mit mir unterwegs oder mit mir gearbeitet haben und immer schon kannten, ihre Mama zu teilen und ich glaube, das ist was, was man sich einfach gut überlegen muss sind die eigenen Kinder dazu bereit inwieweit wollen das die eigenen Kinder, ähm, in dem, also der Samuel, zum Beispiel mein Ältester der war Sieben, als ich mich dafür entschieden habe und den haben wir auch mit einbezogen. Also der fand die Idee auch einfach toll und konnte sich das gut vorstellen und kannte mich einfach immer schon mit, mit anderen, äh, erteilte mich mit anderen Kindern.
1: Wir hören jetzt gleich mal einen Ton nochmal von... Ähm meinen Bekannten, den wir ganz ähm, am Anfang schon gehört hatten, der super gut passt, weil es da genau darum geht, ähm, wie haben seine Eltern das gemacht? Und dann hätte ich da tatsächlich von dir ähm, dazu, äh, oder an dich gleich auch noch eine Frage
0: dazu. Jetzt hören mhm. wir
1: erst mal Steffen.
0: Von Haus aus waren wir drei Kinder. Und als ich acht war, kam mein kleiner Bruder dazu. Und da war er gerade drei Jahre alt. Und ich weiß noch genau, dass mh, unsere Eltern uns vorher fragten, ob wir das überhaupt wollen, dass er zu uns kommt. Für uns drei war aber klar, klar, der kann sofort zu uns kommen, da haben wir überhaupt nichts dagegen.
2: Genau, Rivka, das hast du jetzt im Endeffekt ja gerade auch schon gesagt. Also ihr habt euren Sohn sozusagen auch gefragt. Wie ist es denn grundsätzlich mit der Kommunikation jetzt von euch gegenüber euren eigenen Kindern? Also ihr, ihr, habt das, ihr besprecht das sozusagen ganz offen einfach, dass klar ist, es, es gibt praktisch ähm, einfach
3: noch ein paar mehr, oder? Also wie, wie ist da so die Kommunikation? Genau, also jetzt ist es inzwischen einfach so, dass die Kinder das natürlich kennen, die wissen, jetzt habe ich Bereitschaft. Ich rufe dann oft, wenn ich unterwegs bin und eben den Anruf kriege, ähm, zu Hause an und sage, ich komme heute Abend oder heute Nachmittag mit dem Kind, äh, kann eine Große schon mal helfen, zum Beispiel den Tisch decken oder Abendessen richten. Also die sind einfach damit aufgewachsen. Ähm, wir haben auch immer wieder mal zwischendurch, wenn dann ein Kind wieder weg ist und eben wir eine Pause mal haben und eben nur... Familie sind, nur die kleine Familie, sage ich jetzt mal, ähm, besprechen wir auch oft noch mal, was war an der Belegung schwierig oder, und das merkt man auch, also es gibt Kinder, mit denen können alle gut, es gibt Kinder, wo es auch mal schwieriger ist und ja, ich glaube, meine Kinder genießen alle, dass sie in der Großfamilie groß werden und also bis jetzt hat noch niemand sich negativ geäußert, also natürlich gibt es dann mal ein Kind, das nervt oder so, aber insgesamt würden sie es alle wieder so machen.
1: Und hast du, also du hast ja gerade gesagt, als ihr damit angefangen habt, war dein Ältester sieben. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt schon eigentlich noch ein ziemlich junges Alter für so eine Entscheidung, beziehungsweise, also natürlich hat er es nicht alleine entschieden, aber es ist ja trotzdem was, wenn man ihn mit einbezieht, ähm, eine große Verantwortung. Und deine anderen Kinder waren noch kleiner. Also gab es nie Momente, wo du das Gefühl hattest... Ähm, ja, weiß ich nicht. Nicht, dass man ihnen zu viel zumutet, aber dass du vielleicht dachtest, oh, jetzt merkst du gerade an deinen Kindern, jetzt gehen sie viel auf Konfrontation oder sie ähm, müssen dich zu sehr teilen, weil es ist natürlich schon irgendwie ein Unterschied, ob du jetzt eine Tagesmutter bist, ähm, was vollkommen klar ein Job ist, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass es ein Unterschied ist, ob du eine mhm. Tagesmutter bist wo es einfach ein Job ist und ähm, oder ob ihr ein Pflegekind aufnehmt, was ja viel familienähnlicher ist, der ja rund um die Uhr da ist, ähm, das rund um die Uhr irgendwie auch Fürsorge braucht oder so, dass die sich, ähm, also wir haben oft so das Thema Aufmerksamkeit und die Konkurrenz um Aufmerksamkeit und dieses berühmte, das erste Kind wird entthront, wenn das Geschwisterkind kommt. Das sind ja dann alles die totalen Luxusprobleme, ähm, wenn man bedenkt, was dann ähm, deine Kinder... Ja, woran die wachsen durften im Grunde genommen. Oder siehst du das gar nicht so, sondern die kannten das nicht anders und die haben es immer nur als Geschenk gesehen?
3: Also insgesamt haben sie es, glaube ich, schon immer eher als ähm, was Positives gesehen und auch als was gesehen, was, woran sie wachsen. Ähm, dadurch, dass ich einfach eben davor schon als Tagesmutter in der Großtagespflege gearbeitet habe, das heißt, da waren immer zehn Kinder und ähm, meistens war halt eins davon gerade meins, also eben im Alter zwischen 0 und 3. Und dadurch kannten die dieses mich immer teilen und auch immer, ähm, ja, und ich glaube, die haben nie so dieses Gefühl gehabt, oh Gott, jetzt müssen wir die Mama schon wieder teilen, sondern eher das, oh schön, da sind noch andere da. Ähm, und was, glaube ich, bei uns auch dazu kommt, vielleicht auch durch meine Eltern geprägt, also auch bei uns zu Hause war das nie so, dass wir nur diese Kernfamilie waren, sondern ich hatte, oder ich habe immer schon eine Tante, die uns so ein bisschen miterzogen hat, die auch jetzt hier die Oma-Rolle ähm, sehr mit einnimmt ähm, und ja, ich bin ein großer Fan von dem Sprichwort, äh, ein Kind zu erziehen, dazu braucht es ein ganzes Dorf, weil ich einfach, ja, auch meine Kinder sind sehr offen, auch anderen Menschen gegenüber und ich glaube, dass die sehr davon profitieren und ich glaube, sie sehen es selber auch so. Und wie gesagt, es gibt immer mal den Moment, wo sie sagen, oh Gott, oh, der weint schon wieder oder kann der nicht mal aufhören zu schreien oder sowas. Aber insgesamt äh, würden sie es, glaube ich, alle wieder genau so weiter wollen, weil es gab auch immer wieder Momente, wo man gesagt hat, mh, soll man aus der Bereitschaftpflege zum Beispiel aussteigen? Ist es für die Familie viel? Will ich noch mal was anderes machen? Aber es war dann immer ziemlich einstimmig von den Kindern, nee, wir finden das super. Weil sie natürlich schon auch die Vorteile sehen. Ich bin immer zu Hause, meine Kinder kommen immer direkt nach der Schule heim, meine Kinder sind nie irgendwie in Hort, äh, Mittagsbetreuung, weil ich einfach da bin. Ich bin da, es gibt Mittagessen. Also die sehen schon auch die Vorteile, dass ich eben nicht in die Arbeit muss, dass ich zu Hause bin und einfach... Ja, viel natürlich auch für sie da bin. Also ich glaube, die sehen schon, dass andere Kinder zum Beispiel in ihren Klassen dann in Hort gehen, bis um vier oder so. Und meine Kinder kommen immer heim. Und ich glaube, das sehen sie schon, dass sie dadurch schon einen Mehrgewinn an Zeit mit mir haben.
2: Mhm, voll schön. Ähm, und das sind ja wahrscheinlich Situationen, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, ähm, wenn die sagen, jetzt weint er schon wieder, wo sie wahrscheinlich nicht unterscheiden. Ist das jetzt mein leiblicher Bruder oder ist das jetzt äh, ja, ein Pflegekind sozusagen, oder?
3: Genau, also das ist tatsächlich so, gerade wenn sie die Kinder gern mögen, die dann ja eben auch über ganz unterschiedlichen Zeitraum da sind. Ähm, mein ältester Sohn wurde in der Klasse, weil die sind jetzt neu zusammengewürfelt äh, geworden, worden, und er wurde gefragt, wie viele Geschwister hat. er hat. Dann hat er gesagt, also ich habe immer vier und manchmal habe ich fünf oder sechs. Äh, und <lacht> der so ist 14. Also auch für ihn ist dieses, und dann, ja, also für ihn ist das einfach so eine Realität und die nimmt er auch so wahr und Natürlich, wir fahren mit denen in Urlaub, die gehören einfach dazu für den Moment, für den sie da sind. Wie
1: ist es denn in der Kommunikation mit den Pflegekindern? Weil ähm, wir haben es gerade vorher im Ton auch gehört, dass ähm, Steffen meinte, dass es jetzt äh, speziell seinem Bruder gut getan hat, dass die Kinder so völlig irgendwann, also sehr schnell, keine Rücksicht mehr drauf genommen haben, ach, da kommt jemand mit einem schweren Schicksal, wie auch immer. Und dass das gerade ähm, seinem Bruder total gut getan hat, dass er halt super normal dann behandelt wurde, nicht mit Samthandschuhen und so weiter. Nichtsdestotrotz, also du hast vorher von Haft gesprochen, von irgendwie Krankheit der Eltern. Ähm, wir haben von Steffen gehört, das Kind wurde irgendwie nach dem Tod der Mutter irgendwie erstmal rumgereicht. Das sind ja Dinge, die gerade ganz am Anfang, das weiß man ja auch in den ersten drei Jahren an, was da so emotional bei den ähm, Säuglingen und Kindern, Kleinkindern passiert, das prägt ja schon sehr, sehr, sehr stark für ein Leben. Also, wie bereitet ihr euch darauf vor? Bereitet ihr euch darauf vor? Und wie kommuniziert ihr auch mit so einem Kind, wenn das bei euch ankommt? Ähm, ja, also du musst vielleicht auch wieder gehen. All diese, diese, diese Themen, die man sich klassischerweise vorstellt, dass die super, super schwierig auch fürs Kind und für euch emotional sein könnten.
3: Also ähm, was dein Bekannter gesagt hat, stimmt vollkommen. Du hilfst den Kindern am wenigsten, wenn du ihnen mit Mitleid entgegentrittst. Ähm, die kommen mir an. Manchmal kenne ich das Schicksal gar nicht. Also oft kommt es erst so nach ein paar Wochen, dass man sich zusammenreimen kann, was ist denn da alles passiert. Ähm, ganz oft weißt du gar nicht, was passiert. Also in dem Moment, wo, du an, wo sie ankommen, weißt du meistens nicht sehr viel. Ähm, die Kinder haben tatsächlich den Vorteil, dass sie einfach so unvoreingenommen auf diese Kinder äh, zugehen. Das, und deswegen ist es ganz oft so, dass die Kinder erst den Zugang zu den Kindern finden, bevor jetzt zum Beispiel ich ihn finde. Oder weil diese Kinder was erlebt haben, wo einfach Erwachsene, negativ behaftet waren, dann ist es ganz oft so, dass die Kinder den Zugang viel leichter finden als jetzt wir Erwachsenen, als jetzt mein Mann oder ich. Und ähm, ich glaube insgesamt, ist es für alle Kinder, die ankommen, immer am leichtesten, dass sie so normal wie möglich behandelt werden. Und für die gelten die gleichen Regeln hier wie für meine Kinder. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was den Kindern ganz schnell Stabilität gibt. Weil oft kommen sie aus Familien, wo es keine Regeln gab oder wo es ganz schlimme Bestrafungen gab oder eben ganz extreme Regeln gab, und dann kommen die erstmal hier an und manchmal kennen sie es gar nicht, dass es Regeln gibt. Das müssen sie dann auch lernen, aber jede Form gibt ihnen erstmal, glaube ich, Sicherheit. Und dann dürfen die erstmal hier ankommen. Und am Anfang sind die natürlich erstmal skeptisch und äh, wo bin ich jetzt hier? Was es gibt total unterschiedliche Kinder. Also die einen kommen hier rein und du denkst dir, oh, okay, da könnte auch schon seit Fünf Jahren hier wohnen, weil der ist da und ist da. Und die anderen sind natürlich erstmal eingeschüchtert, traurig, wütend, vermissen natürlich immer auch in irgendeiner Form ihre Herkunftsfamilie. Und ja, aber ich glaube, dass einfach oder den besten Zugang finden die Kinder oder die, 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 die Pflegekinder dann eben, weil sie einfach, einfach angenommen werden, wie sie sind und man einfach so gar nicht oft den Hintergrund kennt und sie eben nicht mit Mitleid und oh Gott, was ist dir schlimmes passiert? Also, und wie gesagt, also oft dauert es ewig, bis man dann wirklich mehr rausbekommen hat, was ist denn da alles passiert? Oder man merkt dann irgendwann, okay, da ist jetzt, hm, da muss man gucken, vielleicht ist da jetzt doch irgendwie zum Beispiel sexuelle Gewalt vorgefallen. Also, das erzählen die Kinder ja meistens nicht, sondern das kriegt man so nach und nach raus durch bestimmte, ja, durch bestimmte, äh, ja, entweder Weisen, wie sie, sich wie sie sich benehmen oder, und irgendwann fangen die dann auch an zu erzählen. Aber eigentlich lassen wir sie immer erstmal in Ruhe und erstmal ankommen und schauen, was sie von sich aus erzählen wollen. Aber wir sind jetzt nie so, dass wir sagen, oh, was ist hier Schlimmes passiert, oh mein Gott und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, womit die auch erstmal so ja, leicht ankommen können.
2: Ja, klar. Wie ist denn das, Rivka, ähm, also wie stelle ich mir das jetzt mal ganz konkret vor in so einem Fall? Du hast ja vorhin gerade gesagt, bei der Bereitschaftspflege ist es so, dass man 14 Tage lang einfach sein Handy Tag und Nacht anlässt, 24 Stunden. Wie stelle ich mir denn jetzt so eine Situation vor? Sagen wir einfach mal, nachts um zwei klingelt dein Handy und irgendwie, ich weiß nicht, da ruft die Polizei vielleicht dann an oder? Oder ich weiß mhm. nicht, und sagt, äh, wir haben jetzt ein Kind irgendwie in Obhut genommen und würden das dir vorbeibringen. Wie stelle ich mir denn dann diese Situation vor, wenn die Polizei mit dem Kind vor der Tür steht? Also schläft dann der Rest oder sind die Kinder wach oder ist da, weißt du, wie ich meine? Also wie, wie stelle mhm. ich mir sowas vor? Was passiert da diese ersten
3: fünf bis zehn Minuten einfach? Also ich hatte jetzt keines das mitten in der Nacht gekommen ist. Ich hatte jetzt öfter schon welche, die abends gekommen sind, sodass meine noch wach waren. Dann habe ich gesagt, oh, ich muss jetzt losfahren. Ich, ich hole das jetzt wo oder man bringt es vorbei und dann wird das Zimmer hergerichtet, das ist mal, also das Zimmer gibt es immer, das ist das Pflegekindzimmer. Dann weiß man halt, okay, da kommt jetzt ein Dreijähriger, dann brauche ich halt ein anderes Bett, als wenn jetzt da ein sechs Wochen altes Säugling kommt. Und ähm, dann kommen die hier manchmal unter Tränen, manchmal von der Polizei begleitet und eben äh, erstmal überhaupt froh, dass irgendjemand sie nimmt. Und manchmal brauchen die auch einfach erstmal, um das zu verarbeiten. Also das ist ganz unterschiedlich. Und meine Kinder, wie gesagt, die kennen das. Die, die versuchen dann möglichst schnell Zugang irgendwie zu dem Kind zu finden. Wann ist Abend oder man macht irgendwas relativ Normales. Oder man geht erstmal raus oder man geht erstmal auf den Spielplatz. Also je nachdem, wann dieses Kind kommt und auch in welcher Verfassung kommt es. Ich glaube, Eveline und ich haben gerade beide unsere Dreijährigen vor Auge. Also, und
2: äh, ja, keine Ahnung, es sind irgendwie so, Ahnung, ich weiß nicht. Schockiert würde ich es so bezeichnen. Ich kann mir diese Situation einfach überhaupt nicht vorstellen. Also, ich würde wahrscheinlich heulen, völlig überfordert, keine Ahnung, dastehen und
3: ja, aber. aber, aber das ist genau, denn das ist, glaube ich, der Unterschied. Also, ich habe jetzt bei einer Übergabe noch nie heulen müssen, weil einfach, also ich weiß in dem Moment, ich sage dann kurz, ich bin die Revka und du bist jetzt für ein paar Tage, für ein paar Wochen bei uns. Also, ähm, Du, jetzt, jetzt zum Beispiel jetzt abends jetzt schauen wir erstmal wo du dann schlafen kannst und also ich versuche einfach das Kind so gut wie möglich ja, aufzunehmen und oft also je nach Alter habe ich natürlich das Glück dass ich Kinder habe in allen Altersstufen und wenn jetzt da ein fünfjähriges Mädel kommt dann sage ich oft zu meiner zu meiner siebenjährigen komm wir gehen mal gucken wo jetzt die XY schläft und wenn natürlich jetzt ein zehnjähriger Junge kommt dann sage ich zu meinem zehnjährigen komm Schauen wir beide mal zusammen mit ihm, ähm, wo er jetzt schlafen kann. Oder genau, also ja, und ich glaube, also oft ist es einfach, die sind wütend, die sind traurig, aus, welchen, aus welchem Umfeld auch immer sie kamen. Oder sie sind einfach nur wahnsinnig traurig und weinen halt, weil ihre Mama jetzt nicht da ist oder ihr Papa nicht da ist. Und wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber also da gibt es kein äh, Schema X, das mache ich immer so, sondern ich sehe das Kind und denke mir dann, okay. Das Kind äh, möchte jetzt erstmal auf dem Arm oder das Kind möchte jetzt erstmal keine Nähe, das gibt's auch. Dann lasse ich das auch.
2: Wie ähm, stelle ich mir das dann dann vor? Also ähm, das sind ja, du hast ja schon erzählt, das sind teilweise also schon auch krasse Schicksale irgendwie, die dann äh, da passiert sind. Wie verarbeitest du das für dich? Also gehst du mit mit deinem Mann in den Austausch oder ähm, ja, wie steckt ihr so als Eltern sozusagen? diese Schicksale weg. Wie, wie macht ihr das? Weil du wirkst natürlich also jetzt, jetzt sehr locker, Auspuffen aber, du, also du wirkst
1: sehr locker mit allem, ne? Vielleicht ist das auch ein, weiß ich nicht, Schutzmechanismus oder wie auch immer. Vielleicht kannst du es einfach sehr gut trennen, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es nicht spurlos an einem vorübergeht, wenn ich mir überlege, dass ich oft mit Freundinnen rede, die sagen, sie können nicht mal einen Tatort mehr anschauen. Also das ist völlig mhm. abgefahren. Ähm, Freundinnen, ähm, die früher so richtiges Blätterhorrors horrors <lacht> angeschaut haben, die nicht mal mehr Krimis okay. schauen können, weil die nichts mehr aushalten und schon gleich dreimal nichts, wo irgendwas mit Kindern ist. Deswegen mhm. bohren wir da so nach, weil für uns ist das super abstrakt, wenn du das so locker
3: erzählst. Verstehst du, ich meine, also was wir schon haben jetzt hier in Augsburg, wir haben einen Austausch immer in, also die Familie, die das machen, da treffen wir uns einmal im Monat ähm, auch zusammen mit dem Jugendamt, können natürlich über die Fälle sprechen. Ähm, wir haben ja auch mit meinem Mann natürlich und es gibt immer Fälle, die sind schwerer zu verarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, das Kind ist dann da und das Kind wird dann nicht mehr auf diesen Fall oder auf diesen Vorfall ähm, reduziert, sondern es ist dann einfach da und es ist halt Kind X, äh, Alter X und ist dann ein Teil dieser Familie für diese Zeit. Und was dann wieder schwieriger ist, ist dann oft der Abschied. Aber für die Zeit, wo es da ist, ist es einfach so ähnlich, wie eigentlich dein Bekannter auch gesagt hat, ein ganz normales Kind dieser Familie. Und da, da ist dann dieser diese, also Fremde fragen dann oft, oh, was ist da passiert und natürlich darf man aus Datenschutzgründen auch dann nichts sagen ähm, und aus Gründen der Schweigepflicht, aber es ist für uns als Familie immer eigentlich nur das Kind, das da ist und es ist nicht das Kind, dem das und das und das passiert ist.
1: Ja, das ist äh, sicher mhm. total hilfreich, so eine Einstellung. Voll. Ähm, weil du gerade Abschied schon angesprochen hast, das stelle ich mir tatsächlich für beide Seiten schon auch schmerzhaft vor, kommt natürlich bestimmt auch auf die die Zeit an, die das Kind dann bei euch ist, ne? also je länger, desto mhm. so schwieriger wahrscheinlich. Ähm, wie geht ihr damit um? Also auch mit den Kindern gibt es da ab und zu, auch bei deinen Kindern könnte ich mir vorstellen, wenn die da, wenn da Bindungen entstanden sind oder wie auch immer,
2: ähm, ja, wahrscheinlich ist das schon sehr traurig dann, oder? Also du, du hast ja im Vorgespräch nämlich auch gesagt, Rivka, äh, manche sind ja eben vier Wochen da beispielsweise und andere mhm. Kinder sind vielleicht zehn
3: Monate da. Also das, da gibt es ja mhm. wahrscheinlich auch Unterschiede bei diesen Zeiträumen einfach. Ja, das auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall was aus, ähm, wie lange waren die Kinder da. Ähm, es macht auch immer ganz viel aus, wie gut haben sie sich mit den leiblichen Kindern oder mit den eigenen Kindern, die hier im Haus wohnen, äh, verstanden. Ähm, und was auch, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ist, wie gut kann ich den Weg, der dann entschieden wurde, weitergehen oder mitgehen. Kann ich ihn mittragen? Bin ich ähnlicher Meinung sehe ich es total anders, aber diese Entscheidung habe einfach nicht ich. Und das ist oft mein Trost, wenn es nicht so entschieden wird, wie ich es jetzt für ideal gehalten hätte, ähm, dann tröste ich mich damit, dass ich es einfach nicht ändern kann. Also ich habe die Vergangenheit dieser Kinder nicht in der Hand, ich habe die Zukunft der Kinder nicht in der Hand, ich kann ihnen nur das, die Gegenwart, die sie jetzt bei uns erleben, eben praktisch ähm, ja, so gut wie möglich gestalten. Aber ja, also meistens kann ich mit dem Weg gut mitgehen, der gewählt wird und gerade wenn sie dann zum Beispiel in eine nette Vollpflege gehen oder zurück nach Hause gehen und ähm, ich dabei ein gutes Gefühl habe oder in eine Einrichtung ge gehen, wo ich dann sage, okay, das kann ich mir gut für die vorstellen, dann kann man als Familie da eigentlich ganz gut damit leben, dann feiern wir mit denen Abschied und irgendwann, also da macht man eine Anbahnung und dann irgendwann wird Abschied gefeiert und wir, es gibt Familien, mit denen sind wir noch in Kontakt, die das auch wollen und die dann einfach mal ein Foto schicken, wenn das Kind Geburtstag gefeiert hat oder auch mal meine Kinder zu irgendwas einladen, zum Geburtstag zum Beispiel. Meistens es dann schon, schwächt es dann schon wieder ab. Also, das ist am Anfang, ist die Euphorie immer größer, aber insgesamt ähm, haben wir, glaube ich, so als Familie auch, ja, es ist von vornherein einfach so klar, dass dieses Kind auch wieder gehen wird. Also, gerade wenn die sehr klein kommen, dann sagen meine Kinder dann schon: Oh, wir haben doch schon mal einen behalten. Können wir nicht Kind X jetzt auch behalten? Der ist doch so süß, der ist doch so nett. Und ich aber, oder mein Mann und ich haben einfach entschieden: Nein, jetzt nach den fünf Kindern ist gut. Ähm, wir sind glücklich über die fünf. fünf aber, <lacht> genau, aber wir werden kein weiteres behalten. Also so
1: eine sehr sehr große gesunde Portion Pragmatismus braucht man auch ne also im Sinne von also du was du jetzt meinst das mit ich kann die Vergangenheit nicht ändern ich kann die Zukunft nicht ändern ich kann also das ist natürlich eine super schöne gesunde Einstellung aber trotzdem ähm, denke ich mir sofort naja also meine Emotionalität hätte da <lacht> überhaupt keinen Platz ähm, deswegen glaube ich muss man da schon gewisse Eigenschaften von Haus aus mitbringen oder sich sich aneignen,
3: die, ähm, die einem da helfen. Genau, ich glaube, man eignet sie sich an. Also ich glaube tatsächlich, ähm, bei den ersten Fällen ist man schon noch geneigt daran zu sagen, oh dem Armen und ich gebe dem jetzt bei mir und dann eben ein Vollpflegekind daraus <lacht> zu machen und ich glaube, dann einfach mit äh, zunehmender Erfahrung weiß man dann auch, dass eigentlich alle Kinder irgendwie ihren Weg finden und auch der Weg, der für sie gewählt wird, ähm, dann auch in Ordnung ist. Also rückblickend muss ich sagen, dass ich jetzt bei keinem Kind jetzt äh, rückblickend sagen würde: Nee, das hat nicht gepasst. Es ist dann vielleicht in dem Moment immer erstmal so, dass man sagt: Oh, oh Gott, ist noch so klein, wirklich ins Kinderheim. Aber mh, nee, also wirklich, man muss sagen: Die Wege waren jetzt alle in Ordnung und wir konnten die als Familie gut mittragen und auch die Abschiede eben gut äh, ja, bewältigen. Das heißt, Riffke, nur ganz kurz
2: nachgefragt, also ihr wisst ähm, von vornherein eigentlich immer schon, ähm, wie lange die Kinder auch bleiben, oder? Also ist es ist, nee, also, nee, wie soll ich sagen, nee. ich muss, musste jetzt gerade so denken an, ähm, ähm, also klingt jetzt blöd, aber für mich war zum Beispiel, als dieser Corona-Lockdown kam und es hieß erst so, am 19.04. ist alles wieder wie früher, ja, das war halt so ein Datum, mit dem man irgendwie was anfangen konnte. Also da konnte man sich so innerlich drauf einstellen. Ich stelle es mir jetzt schwieriger vor, wenn ich jetzt, wenn es jetzt praktisch in die ungewiss in die Zukunft geht und dann wird es euch irgendwie plötzlich weggenommen wieder. Oder wie ist es so mit dem,
3: genau? Also von Anfang an weiß man eigentlich nie, ähm, weil eben dazu viele Faktoren mitspielen. Also woher kommt das Kind, was... Was ist vorgefallen? Gibt es einen Weg zurück in die Herkunftsfamilie? Was eigentlich schon immer oberste Priorität hat, dass man mit Hilfen vielleicht zurück in die Herkunftsfamilie gehen kann. Geht dieser Weg nicht, dann muss man erstmal überlegen, okay, welchen Weg gibt es dann? Und ähm, wie gesagt, es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Kinder in Vollpflege gehen oder es gibt die Möglichkeit, dass sie eben in Einrichtungen gehen. Ähm, hat das Kind was, wo man psychiatrisch mitarbeiten muss? Hat, also da, da gibt es einfach so viele ja, so viele Faktoren, die da mitspielen, dass man gar nicht sagen kann von vornherein, okay, dieses Kind bleibt jetzt die nächsten sechs Wochen bei euch, sondern die Kinder kommen und dann geht es wirklich so stufenweise, also es gibt Kinder, die wirklich, da sagt man, oh, nach vier Wochen das ist schon geklärt und das Kind kann wieder nach Hause zurück, da war jetzt nur eine, äh, ja, da war jetzt die Mutter oder der Vater in einer schlechten Situation, haben sich da raus, wieder irgendwie rausgefunden und das passt jetzt wieder, da kann es wieder zurück. Das ist Meistens der schnellste Weg. Also das ist oft der Weg, der halt am schnellsten geht, weil er halt einfach, ja, dafür muss man jetzt nichts Neues anleiern. Ähm, aber insgesamt weiß man das nicht. Also wir hatten Kinder, die waren fünf Wochen da und wir hatten Kinder, die waren elf Monate da und alles dazwischen. Und
2: Abschied feiern tut ihr im Endeffekt aber immer, oder? Also egal, ob jetzt dann das Kind eine Woche oder zwei da war oder zehn Monate, ihr macht immer so ein kleines Ritual, sage ich einfach mal, um das wieder aus der Familie genau. zu entlassen.
3: Genau, also meistens, wir wissen dann irgendwann, es ist jetzt dieses Datum und dann machen wir am Abend davor oder am Nachmittag davor, ähm, feiern wir gemeinsam Abschied. Ähnlich so ein bisschen wie Geburtstag feiern mit Kuchen backen, vielleicht noch das Gericht, was das Kind ähm, besonders gern bei uns gegessen hat, und genau, meistens gibt es da noch so eine kleine, so ein kleines Fotobuch über die Zeit, wo es bei uns war. Julia
1: geht neben mir hier gerade etwas so erzählen zu. Oh Gott, oh Gott. Und dann auch noch das Lieblingsessen und das Fotobuch. Wir sind aber auch beide gerade schwanger. Ich glaube, das ist einfach. Wir sind auch hormonell einfach gerade sehr vorbelastet, glaube ich, Julia, muss man Ja, und sagen. wir hatten, also wir
2: hatten jetzt gerade diesen Tagesmutterabschied und mein Sohn hat auch so ein Fotobuch bekommen. Und deswegen, also äh, wirklich Hut ab. Also muss ich echt sagen, ich ja. kann es, also mir fehlen da die Worte, weil ich finde, also diese Situation war sowohl für die Tagesmutter als auch für mich schon Tränen, also einfach so emotional, wirklich. Also ich bin einfach
3: kein Abschiedsmensch, so deswegen Ich glaube, das sind die wenigsten. Also es ist jetzt schon so, dass auch eben, wenn die Kinder, ja, wenn wir die sehr gern mochten, dann fällt der Abschied auch schwer. Dann dürfen auch Tränen mal fließen. Also gerade bei meinen Kindern fließen dann schon auch oft mal Tränen. Aber für die ist zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, wo geht's denn danach hin? wenn ich denen dann sage, okay, da geht es eine Pflegefamilie, dann möchten die schon gerne, dass sie sie einmal gesehen haben wenigstens. Und dann zum Beispiel am letzten Tag lassen wir dann das Kind meistens bei uns abholen, damit meine Kinder die auch mal gesehen haben und einfach sagen können, okay, das Kind hat jetzt einen neuen Platz und das ist auch in Ordnung für uns. Voll süß. Oder Wenn die in eine Einrichtung umziehen, dann wollen meine Kinder zumindest dieses Haus mal gesehen haben und sagen, okay, also die, die marschieren dann nicht alle mit ein, aber die wollen wenigstens sehen, okay, das ist das Haus, da ziehen die jetzt hin, die wohnen in diesem, also sie brauchen sowas, wo sie einfach was greifen können in irgendeiner Form.
1: Voll schön. Also ich finde das wirklich, ähm, ja, also einen total schönen Gedanken und ein total schönes Bild. Das ist ja logisch, das ist denen natürlich wichtig. Wo gehen die, wo gehen die Klehen dann hin? Das ist äh, sehr rührend, genau. sehr berührend und auch total schön. Ähm, wenn wir jetzt ähm, über die leiblichen Eltern sprechen, was du vorher schon meintest, dass es da ja immer wieder Besuche, Kontakt, wie auch immer, gibt natürlich. Mhm. Ähm, siehst du das als besondere Herausforderung? Beziehungsweise wie stelle ich mir das überhaupt vor? Bist du da überhaupt dabei? Oder machen das dann mhm. ähm, andere Menschen, die dann die Kinder begleiten? Und wie fängst du das im Zweifel vielleicht auch auf, wenn das für das Kind auch heftig war?
3: Also ich bin immer dabei. Wir machen das immer einmal wöchentlich. Das war jetzt Corona-bedingt immer ein bisschen, also ein bisschen weniger oder beziehungsweise dann eine ganze Weile auch gar nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich einmal wöchentlich, dass die Eltern äh, Anrecht haben, ihre Kinder, ihr Kind zu sehen. Ähm, das findet jetzt in unserem Fall immer im Jugendamt statt. Also die, die Herkunftseltern wissen nicht, wo wir wohnen. und Also das findet immer an einem neutralen Platz statt. Und das ist auch so, dass das, vom Jugendamt, von der Sozialpädagogin, von der Zuständigen begleitet wird. Und genau, also ich finde es jetzt nicht sehr herausfordernd. Natürlich gibt es schwierigere Eltern, aber was ich jetzt in den Jahren gelernt habe, ist, die Eltern müssen das Gefühl haben, dass du sie nicht verachtest, egal was vorgefallen ist, dass du sie schätzt als Eltern dieser Kinder und das tue ich auch. Und ähm, ja, dass du ihnen diese, diese Mutterrolle nicht absprechen willst, und wenn sie das verstanden haben, hatte ich jetzt eigentlich auch noch nie wirklich Probleme mit Herkunftseltern, weil die einfach, die tun das, was sie können und ja, mehr, mehr ist halt nicht. Aber ähm, ich verachte die nicht, ich akzeptiere die als Eltern, die gehören auch zu diesen Kindern und sie sind für die Kinder auch wichtige Personen, also das muss man einfach so sagen und natürlich, wenn dann gerade bei diesen Treffen der Abschied dann oft tränenreich oder schwer ist, dann fängst du das auf, dann tröstest du das Kind und größere Kinder zählen zum Beispiel dann die, wie oft muss ich schlafen, bis ich die Mama wiedersehe oder bis ich den Papa wiedersehe und ja, also natürlich ist es deine Aufgabe, das aufzufangen aber insgesamt würde ich sagen, ich finde einfach, es gehört dazu weil diese Herkunftsfamilie ist Teil dieses Kindes und also ich sehe es auch als meine Verantwortung, einfach diese äh, Besuchskontakte stattfinden zu lassen, weil ich die auch für die Kinder einfach wichtig finde. Jetzt hattest du ja im äh,
2: Vorgespräch, ähm, glaube ich, erzählt, ich glaube, das war jetzt bei, bei eurem Vollpflegekind, also bei eurem jetzt jüngsten sozusagen, glaube ich so, ähm, dass es teilweise einfach Treffen, das Treffen ausgemacht waren und dass dann aber die, die Eltern sozusagen nicht, nicht gekommen sind. Wie gehst du in solchen Situationen dann mit dem Kind um? Wie, wie, wie handelt man das?
3: Also das ist für die Kinder schwierig. Jetzt Für ähm, ihn ist es sehr schwierig, wenn das so ist, weil er ist einfach jetzt schon sechs und versteht es natürlich auch. Ähm, er ist dann traurig, aber mir war es von vornherein auch so wichtig, dass wir das klar, also wir haben auch von, von vornherein kommuniziert, du bist nicht unser leibliches Kind, obwohl er ja in einem Alter kam, wo wir jetzt auch einfach hätten sagen können, nö, das passt alles und äh, du bist Kind Nummer 5, aber ich wollte das von vornherein, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass ja, dass man einfach mit der Wahrheit, glaube ich, am weitesten kommt und einfach die Kinder, ja, vielleicht jetzt in dem Alter, das oft schon schwer ist für ihn, was da alles war und wieso das so ist und wieso er nicht bei seiner Mama und bei seinem Papa äh, leben kann. Aber ich denke, auf Dauer ist es trotzdem das Bessere, weil die Kinder, wenn du jetzt diese Kontakte zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht zulässt oder eben dann sagst, nö, jetzt hat er uns schon fünfmal versetzt, jetzt machen wir halt kein weiteres Treffen. Ähm, es, ändert, es ändert eigentlich nur darin, dass das dass das Pflegekind die Herkunftsfamilie so ein bisschen in den Himmel hochlobt. Weil wenn ich es natürlich nicht selber erlebe, ähm, sind die für mich einfach ja so, 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 so abstrakt und auch aber einfach so, so perfekt. Und ich mir war das immer ganz wichtig, dass der von vornherein einfach sieht, das kommt vor, dass sie eben mal ein Treffen vergessen, versemmeln. Ähm, ja, und... Ich habe ihm dann auch immer so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, frag doch einfach beim nächsten Mal warum und wieso und das hat er dann auch gemacht und er hat dann immer irgendwie auch eine Antwort ähm, ja, erwartet und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auf Dauer einfach der bessere Weg ist, weil man dann einfach nicht irgendwann mit 10, 11 oder 12 äh, so wahnsinnig enttäuscht oder ich glaube, in dem Alter ist es dann noch schlimmer, wenn man dann so enttäuscht wird. Also jetzt, denke ich, ist es ist oft schon traurig für ihn, wenn das eben jetzt länger kein Treffen zustande kommt. Und ich versuche es dann wieder und dann, ja, irgendwann gibt es dann doch wieder ein Treffen. Und dann ist es eigentlich für diese Kinder so wichtig und so elementar, dass das vergessen ist, dass es jetzt schon ganz viele Treffen eben nicht gab. Also der kann das relativ gut, dass wenn es dann ein Treffen gab, dann freut er sich darüber so sehr, dass er... Ja, das eigentlich ganz schnell auch wieder verzeiht, Sag man mal so. Ähm, Rifke, nur, dass ich es richtig
2: verstehe, also weil das frage ich mich gerade, also ihr habt ähm, sozusagen also ja euch dazu entschieden, das von vornherein ganz klar zu kommunizieren. Gibt es jetzt mhm. aber praktisch auch die Möglichkeit als Pflegeeltern, weil ich habe es im, nämlich immer so verstanden, ähm, jetzt als Beispiel, als, als Unterschied zur Adoption, dass, äh, dass, ähm, dass, dass das ja so part of the deal ist, dass es halt diese leiblichen Eltern gibt. So. Also gibt es überhaupt die Möglichkeit zu sagen, ähm, also wir verweigern jetzt nach dem fünften nicht erschienenen Treffen den Kontakt oder wir erzählen
3: das gar nicht. Ähm, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also... Also, wenn du ein Pflegekind aufnimmst, hast du ja eigentlich auch, also wenn die, Eltern, die leiblichen Eltern nicht das Sorgerecht haben, dann hast du ja immer einen Vormund. Das heißt, der Vormund entscheidet mit dir, was ist denn für das Kind tragbar. Und wenn die halt sagen, so oft wie dieses Kind schon enttäuscht wurde, müssen wir äh, uns überlegen, ob Kontakte überhaupt sinnvoll sind. Oder die Kontakte sind jedes Mal so schlimm für das Kind, ähm, dass man sagt, das bricht jedes Mal zusammen und ich muss dann erstmal wieder vier Wochen aufbauen. Also, das entscheidet praktisch der Vormund zusammen mit der Pflegefamilie, was ist gut. Aber grundsätzlich haben Herkunftseltern natürlich schon ein Besuchsrecht, einen Anspruch auf Umgang, so wie auch getrennt lebende Väter oder also sowas.
2: Jetzt haben wir ja schon vorhin ganz viel noch mal über die ähm, Geschwisterbeziehungen äh, sozusagen geredet und ich muss da ähm, jetzt ähm, ich habe jetzt ein Buch gelesen, das habe ich jetzt Sabine aus dem Geburtstag äh, nachträglich geschenkt. Äh, Geht es auch um das Thema Geschwister und da schreiben die Autorinnen von ähm, ja von der Situation der Bonuskinder sozusagen, also dass Geschwisterkinder eigentlich gar keinen Unterschied machen, ähm, ob jetzt ob das jetzt die leiblichen Geschwister sind oder ob das jetzt sozusagen von extern neu dazugekommene sind, also wie jetzt beispielsweise in einer Familie, wo beide Partner neu zusammenkommen, die schon Kinder hatten mhm. oder jetzt wie über euch. Ähm, würdest du das bestätigen? Also dass sozusagen die Theorie in dieser Studie war halt, dass wenn die Kinder sehen, dass sich ihre Eltern genauso liebevoll um ein anderes Kind kümmern wie um sich selber sozusagen, dann ist es für die einfach so... Ja, total normal. Und dann ist dieser Alltag, also dann, dann bemerkt man als Eltern sozusagen gar keinen Unterschied. Reden da jetzt gerade die zwei leiblichen Geschwister miteinander oder ist es jetzt ein Boduskind in Anführungsstrichen und mein eigenes? Mhm. Kannst du das
3: so bestätigen? Ja, würde ich so bestätigen. Ähm, bei uns ist es natürlich vom Alter. Also grundsätzlich ist es so, dass das Jugendamt dir rät, ich sage jetzt mal das kurz, oder das, also das Vollpflegekind auf jeden Fall, dass das jüngste in der Familie sein soll. Also die leiblichen Kinder sollen eigentlich älter sein. Und so ist es ja auch bei uns. Und dadurch ist es natürlich schon so, jetzt zum Beispiel bei mir, dass meine nächst, vom Alter nächstgelegene Tochter die engste Beziehung zu unserem Vollpflegekind hat. Das würde ich schon so sagen. Aber er ist natürlich ein Junge. Und jetzt orientiert er sich auch immer mehr an den, an den, an den nächsten Jungs dann vom Alter her. Und ich würde das tatsächlich so unterschreiben, dass es für meine Kinder kein Unterschied ist. Also die sind mit ihm aufgewachsen und für sie ist er einfach unser fünftes Kind. Und die Rivalitäten, die es unter äh, leiblichen Geschwistern gibt, gibt es natürlich da genauso. Oder die Streits und also das ist genauso wie bei den anderen Kindern auch. Aber ich denke tatsächlich, dass es Sinn macht, ähm, so wie das Jugendamt es auch empfiehlt, dass das Pflegekind das jüngste ist. Weil ich glaube, was schon schwierig ist, ist, wenn Kinder in die Geschwisterfolge rein, also dazwischen äh, und also vom Alter da irgendwo dazwischen kommen. Das ist bei Bereitschaftspflegekindern jetzt schon so, dass ich merke, ähm, die, da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt welche, die wollen einen Platz in dieser Familie haben und es gibt welche, die sagen, nee, ich habe ja selber eine Mama, ich habe ja selber einen Papa, ich wohne hier für eine bestimmte Zeit, aber ich brauche jetzt hier kein, keine neue Mama. Also das gibt einfach unterschiedliche Kinder und es gibt natürlich auch, an, die, und die sind natürlich anders vom Verhalten als jetzt Kinder, die sagen, ich würde jetzt hier gerne auf Dauer leben und ich möchte jetzt hier einen Platz und möchte eigentlich auch jemanden, der vielleicht meinem Alter jetzt am ähnlichsten ist, den Platz streitig machen. Also das hatten wir schon auch, wenn hier ein neunjähriger Junge kommt, dann versucht er natürlich am... Also so ein, das ist immer so eine, so eine, Hassliebe ist ein bisschen viel gesagt, aber es ist so eine Rivalität. Also der versucht dann natürlich den Platz von meinem Zehnjährigen am ehesten zu bekommen, versucht mit dem ganz dicke zu sein, aber natürlich versucht er auch im gleichen Atemzug, ähm, wie soll ich sagen, ihn, ihn schlechter hier darstellen ja, zu lassen. Das, also, also, das, ist so, das ist so eine Mischung aus, eigentlich wäre ich gern sein Freund, aber eigentlich hätte ich auch gern seinen Platz in der Familie. Also das hast du schon immer wieder. Wie Oder wie geht ihr damit um mit so einer Situation? Ich
1: finde es aus Kinderperspektive absolut nachvollziehbar, dieses, diese Zerrissenheit auch ähm, mhm. und sich da so einen Platz zu suchen. Ist aber natürlich ähm, wahrscheinlich sowohl dann für den Zehnjährigen als auch für dich nicht, ähm, nicht besonders einfach, oder?
3: Genau, also das ist tatsächlich immer das, was natürlich am anstrengendsten ist. Wenn das so ein Kind ist, das zwischen... Ja, weil es natürlich dann versucht, zum Beispiel den Nächstälteren immer so ein bisschen... Den, 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 den leiblichen Bruder auszunocken, sage ich mal, ach, oh, der ist ja blöd und der ist ja doof und ähm, der ist, der ist, ähm, ja, der, der, der passt doch da gar nicht so gut, ich bin doch viel toller. Und natürlich ähm, ist das keine einfache Situation, aber das legt sich meistens auch nach kurzer Zeit. Oder es ist zwei Monate super und plötzlich fängt der an, das zu machen. Und, ähm... Ja, also wir als Familie kennen das natürlich jetzt auch schon, dass sowas immer wieder mal vorkommen kann oder dass es eben, ja, eigentlich aus, aus Sicht des Kindes eben auch was total Natürliches ist, dass es das versucht. Und von daher, glaube ich, können wir ziemlich gut damit umgehen. Sowohl inzwischen auch meine Kinder ähm, können das ganz gut unterscheiden zwischen, sagt jetzt dieses bereits das nur, um eben dem anderen eins reinzuwirken, sage ich jetzt mal, oder ist es jetzt tatsächlich so. Also ich glaube, das können inzwischen hier alle ganz gut und ich glaube, insgesamt können meine Kinder Menschen ganz gut, ziemlich schnell ganz gut abchecken, weil sie einfach schon so mit so vielen verschiedenen ähm, ja, Charakteren zu tun hatten. Das wollte ich gerade sagen, also das ist natürlich unglaublich, was sie
1: lernen an Kompetenzen, an Kompetenz, an emotionaler Intelligenz auch mitbringen müssen, das ist natürlich der, Ab oder das heißt mitbringen müssen lernen, ähm, ist natürlich der Wahnsinn, ähm, Besprichst du das mit ihnen und dadurch lernen sie das? Oder hast du das Gefühl, das kommt einfach alleine durch diese Dynamik? Also, sprich, ist das einfach das Besondere an eurer Pflegefamilienkonstellation, dass deine Kinder, also so wie du sie jetzt schilderst, ich schilderst, mir ist völlig bewusst, dass das. Völlig normale Kinder sind die auch mal irgendwie äh, eine, eine Kurzschlussreaktion haben, einen Wutanfall, äh, eine Autonomiephase hatten, wie auch immer. Aber so wie du sie jetzt natürlich ähm, schilderst, sind die wahnsinnig stark und weit auch schon und ähm, ja so stabil in ihren Persönlichkeiten, dass sie dieses ganze Konstrukt irgendwie so enorm mithalten können. Ähm, mhm. Klar, hast du jetzt Momentaufnahmen erzählt, aber das ist so der, der Eindruck, der sich, der sich mir so darstellt. Würdest du sagen, das ist so das Hauptkriterium, was euch als Pflegefamilie auszeichnet, was euch was ihr dadurch gewonnen habt sozusagen?
3: Ja, also, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde auch äh, sofort unterschreiben. Ich glaube, jeder findet seine Kinder toll, aber ich würde sagen, die ähm, ja, <lacht> sind auf jeden Fall sozial sehr kompetent. Das sind sie, äh, das, also, das ist auch das, was immer in der Schule oder so gesagt wird, dass sie Streit schlichten können oder sowas. Also, die sind sozial sehr kompetent und, ja, tatsächlich, also, sie können sich auch sehr schnell eine Meinung über eine Person bilden oder einfach, ich glaube, sie verstehen ziemlich schnell, wie jemand tickt. Und sie haben natürlich, also selbst die Jüngste mit sieben, weiß natürlich von manchen, von, von den meisten Schicksalen, wieso diese Kinder kommen. Weil das ist natürlich schon eine Frage, die immer sehr schnell auf, aufkommt hier in der Familie. Warum ist denn dieses Kind jetzt da? Und allein dadurch kennen die natürlich schon ganz andere Geschichten, als jetzt, ich sage jetzt mal, das gut behütete Kind aus einer normalen Familie, die eben keine Pflegekinder äh, aufnimmt, weil die natürlich ganz andere Geschichten kennen. Die wissen, dass ich Mütter im, im Gefängnis besuche und so. Also meine Kinder sind natürlich in einer ganz anderen, ja, in einem ganz anderen Umfeld groß geworden, weil die natürlich wissen, dass alles gibt es auch. Also sie sind jetzt, glaube ich, nicht blauäugig. Aber gleichzeitig,
1: was ja natürlich wunderschön ist, entschuldige, dass ich dich unterbreche, sie sehen aber auch das, was passiert danach, ne, also, weil ich habe jetzt gerade so mitgedacht, oh Gott, wie würde ich das meiner Tochter erklären, also jetzt sicher noch nicht mit drei, aber irgendwann und ähm, ich käme da immer so an so eine Wand, so, ja, es gibt irgendwie weiß ich nicht es gibt Straftaten es gibt äh, es gibt wahnsinniges Leid was man Kindern antun kann das würde ich natürlich am liebsten würde ich sie für immer in dieser in dieser Plastikbubble belassen mhm. geht natürlich nicht und bei deinen Kindern ist es so natürlich kriegen sie das total mit ähm, aber was ich so schön finde ist sie kriegen halt auch mit das Leben für diese Kinder geht trotzdem weiter und das geht bei uns sogar ziemlich schön und ziemlich toll weiter und das ist ja was, was es, was dem Ganzen ja nochmal so eine positive Konnotation irgendwie gibt, die wir als ähm, ähm, ich sag mal ähm, ja, Normalsterbliche in, in, in dieser Bubble, die wir gar nicht kennen, sondern wir sehen nur dieses Leid und denken uns, oh Gott, oh Gott und deine Kinder sehen, nee, es
3: geht auch weiter, das ist ja eigentlich total hoffnungsvoll und schön. Genau, und das ist tatsächlich das mit diesem Mitleid. Also die haben nicht Mitleid, die finden es im ersten Moment schlimm, dass es das passiert, aber die sehen, dieses Kind ist ja, in welcher Form auch immer, ein ganz normales Kind. Also natürlich vielleicht mit äh, bestimmten Traumas oder einfach ja Ecken und Kanten, aber die sehen ja auch, dass es über die Zeit sich relativ gut entwickelt, dass es vielleicht Fortschritte macht, also all das sehen sie ja auch. Und ich glaube, was meine Kinder da auch schon an Stärke mit rausnehmen, einfach... Ähm, ich glaube, die sind alle sehr selbstbewusst. Genau, die wissen, dass es Leid gibt. Das wussten sie auch davor schon, weil einfach meine Mama ist aus Haiti. Die wissen, wir waren in Haiti, wir haben uns das Land angeschaut. Wir haben gesehen, dass das ein ganz anderes Leben ist als hier. Also die sind nicht, ja, wie gesagt, also ich glaube, die sind nicht naiv und sie sind auch nicht ähm, weltfremd, sondern sie wissen, diese Schicksale passieren auch hier in Augsburg und nicht eben nur weit weg, äh, wo es keiner, also was wir ja oft haben, hier kann das doch nicht passieren. Hier bei uns in der Nachbarschaft, hier bei uns ums Eck kann doch sowas nicht passieren. Und damit schützen wir uns ja immer auch in gewisser Weise. Aber ähm, meine Kinder wissen einfach doch, natürlich kann das da auch passieren
2: und es ist irgendwie auch so ein echt so ein ja einfach so ein so ein Bonus muss ich echt sagen weil also wenn ich jetzt an die letzten Tage ähm, denke oder an die letzte Woche ähm, Evelin und ich haben auch irgendwie über Moria gesprochen und so und geschrieben irgendwie und das ist ja irgendwie sowas was man seinen Kindern versucht irgendwie schon so ein bisschen dann mitzugeben oder wir hatten jetzt öfter mal das 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 Ding so dass wenn ich den Wasserhahn aufdrehe dass es nicht automatisch so sein muss und dass das halt nicht überall so ist. ja Also, dass man versucht, seinen mhm. Kindern zu erklären, irgendwie so, hey, wir sind echt, uns geht's brutal gut und wir sind wahnsinnig privilegiert irgendwie so und ähm, ähm, ja, und das ist einfach, da kriegen sie es halt einfach so irgendwie bei euch halt so, so mit, dass es halt einfach andere Schicksale irgendwie gibt.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Jetzt ist es
2: so, ähm, also jetzt, ähm, ihr seid ja jetzt seit, ähm, langer Zeit Pflegefamilie sozusagen oder Pflegeeltern, mhm. ähm aus meinem Freundeskreis weiß ich jetzt von einer Familie, die eben genau über das Thema nachdenkt, also jetzt eine Pflegefamilie zu werden, noch ein weiteres Kind mit in die Familie aufzunehmen und das ist total schön, weil du eine Frage jetzt eigentlich so indirekt beantwortet hast oder ein Thema, über das sich die beiden halt so Gedanken machen, nämlich ist so, wie wie steht's halt so um die Akzeptanz halt, also wie gut akzeptieren die eigenen Kinder sozusagen, wenn da jetzt noch jemand kommt, ja, das hast du jetzt ja eigentlich super schön schon erzählt und erklärt, wie gut das Kinder einfach aufnehmen und dass halt ja das Mitleid irgendwie gar nicht so ein Thema ist, sondern dass es mehr einfach so als ja als einfach so als ja als als Geschenk irgendwie so empfunden wird. Ähm, was würdest du denn jetzt aber einer Familie raten, die darüber nachdenkt, eine Pflegefamilie zu werden? Also was für Voraussetzungen braucht man oder was wäre es gut zu wissen im Vorfeld? Hat das was mit der Motivation zu tun? Also was sind da so deine Deine, ja, deine Ratschläge oder Tipps vielleicht auch, worüber man sich Gedanken machen sollte, bevor man diesen Schritt sozusagen geht.
3: Mhm. Also ich denke, insgesamt sollte man sich einfach als Familie überlegen, ähm, will ich das, können meine Kinder das tragen? Also ich denke, es liegt schon auch am Alter der Kinder. Ich kenne Familien, wo die Kinder selber den Ansporn gegeben haben, weil sie äh, auf irgendeinem Kindersender gesehen haben, dass es da eben eine Reportage darüber gab. Also ich kenne auch eben Bekannte, die jetzt äh, Pflegekinder aufgenommen haben. Da haben die Kinder im jugendlichen Alter zwischen 10 und 14 äh, den Ansporn gegeben, dass man das doch tut, weil es ihnen ja gut geht und dass das man eben auch mega vielleicht hilft. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach gut zusammensetzen, sich Schon überlegen, dass es natürlich eine Veränderung bringt, dass auf jeden Fall auch eine Herausforderung ist, dass man sich in dem Moment auch als Familie öffnet gegenüber Jugendamt, Vormund, der Herkunftsfamilie. Also es kommen einfach Faktoren, wo man sagt, man ist nicht mehr nur diese Kleinfamilie, die für sich alleine ist, weil man ist plötzlich, also der Vormund kommt zum Beispiel jeden Monat und schaut, dass es dem Pflegekind gut geht. Der bespricht Sachen mit dir, du musst Entscheidungen treffen, die du aber meistens eben nicht alleine triffst, sondern du besprichst dich mit dem Vormund. Du kannst nicht wie für dein eigenes Kind sagen, mein Kind geht jetzt auf die Schule, sondern du besprichst mit dem Vormund, ich denke, es wäre gut, dass das Kind auf die Schule geht. Ähm, genau, die Herkunftsfamilie darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es gibt natürlich Vollpflegekinder, also Kinder, die in Vollpflege untergebracht werden, wo die Herkunftsfamilie ganz wegbricht, das gibt's. Aber normalerweise, sage ich jetzt mal, bleibt die einfach Bestandteil der Familie und auch dieses Kindes. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, man muss dafür bereit sein. Ich sag insgesamt, also jetzt für jemanden, der schon Kinder hat, ich sage einfach, ich habe meine Kinder. Man muss sich auch den Fall vorstellen, dass dieses Pflegekind auch wieder gehen könnte, Entweder, weil es einfach irgendwann in der Pubertät sagt, nee, das ist mir alles zu eng, das will ich nicht mehr. Oder weil es einfach nicht funktioniert. Oder weil die Herkunftsfamilie plötzlich ähm, eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und halt jetzt wieder Möglichkeiten hat, sich um ihr eigenes Kind zu kümmern. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Denn das ist mal so. Also es wird jedes Jahr neu verhandelt eigentlich, ob das Kind weiter bei, in, der, in der Pflegefamilie bleibt oder ob es zurückgeht in die Herkunftsfamilie. Ähm, das Jugendamt ist eigentlich schon so, dass es einfach guckt, welches Kind passt zu welcher Familie. Also wenn die die Pflegekinder vergeben, dann schauen die sich die, die, die neuen Pflegefamilien schon gut an und sie wissen dann auch, okay, da bringe ich jetzt besser den unter oder da passt dieses Kind besser mit dieser Herkunftsfamilie. Also das können die eigentlich ganz gut abschätzen. Aber insgesamt darf man sich natürlich einfach nicht, darf man nicht unterschätzen, dass man einfach eine geöffnete Familie wird, die einfach für mehrere Leute geöffnet wird, nennen wir es so. Du hast während des Gesprächs ähm, mal gesagt, Rivka, dass es mal
2: Situationen gab, wo du drüber nachgedacht hast, ähm, ist jetzt das mit der Bereitschaftspflege das Richtige oder nicht? Wie, also, Was waren dann so deine Gedanken oder eure Gedanken jetzt von dir und deinem Mann zu sagen, nee, wir machen
3: das auf jeden Fall weiter, also was ist eure Motivation sozusagen? Nee, nicht, ob es das Richtige ist. Nur ist es bei mir schon so, also die Bereitschaftspflegekinder gehen ja immer in die, also wenn sie in Einrichtungen waren davor, dann gehen sie in die Einrichtungen weiter. Du bringst sie dort dann hin. Und ähm, ja, wenn ich halt immer vormittags zu Hause war, dann war bei mir schon so, oh, will ich jetzt wirklich jeden Vormittag nur zu Hause, nur, ich sage jetzt mal, Hausfrau sein und zu Hause sein, weil das einfach nicht so meins ist. Also ich war einfach immer schon seit dem ersten Kind berufstätig und habe eben. Eben erst die Großtagespflege gehabt und hatte da meine Kinder dabei, aber ich bin immer aus dem Haus gegangen und habe gearbeitet. Und das war der einzige Grund. Also bei mir ist manchmal so, dass ich mir denke: hm, Das mit den Bereitschaftspflegekindern ist super und das als Bereitschaftspflegefamilie macht total viel Spaß, ist ähm, wahnsinnig bereichernd und es ist auf jeden Fall so, dass man einen, einen Sinn hat ähm, mit der Arbeit, die man macht und dass man auch einen Sinn dahinter sieht. Aber es gab immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, hm, ich würde gerne nochmal irgendwie was anders noch machen. Einfach wieder mal ein bisschen mehr aus dem Haus gehen. Aber inzwischen äh, bin ich geheilt und habe einfach meinen Weg gefunden, dass ich halt dann abends mal mit einer Freundin was trinken gehe oder sowas. Aber ja, geht, geht. Ja, finde ich aber nachvollziehbar, auf jeden Fall.
1: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, liebe Rivka. Ähm, äh, wie ist das mit deinen Kindern? Also ich kann mich erinnern, dass ich ja relativ früh ähm, schon drüber nachgedacht habe, wie ist das mal mit mir, wie, wenn ich dann mal Kinder habe und ich wollte irgendwie, ich habe als Kind dann immer gespielt, ich habe dann einen Jungen und ein Mädchen und so, also tatsächlich relativ früh Erinnerung mit meinen Playmobils da schon gespielt zu haben. Weißt du von deinen Kindern, ob sie sich ähm, das auch so wünschen, so ein Familienmodell, wie ihr es lebt oder ob einer sagt, nee, auf gar keinen Fall oder ist es so wie bei dir, dass du sagst, du bist in einer großen Familie, in, offenen, in einem offenen Konstrukt groß geworden und du weißt von der Kinder, die würden das genauso wollen? Also ich finde, ich habe
3: gar nicht so schlecht jetzt äh, ja, meine, also zum Beispiel meine Jungs sagen beide, sie wollen mal Erzieher werden. Die wollen unbedingt, cool. dass wir Kindern machen. Mega cool. Ähm, ja, der eine ist eben 14, der andere ist 10. Und äh, wenn sie nicht Fußballprofis werden, dann würden sie gerne Erzieher werden. Das war <lacht> zumindest ihr Plan. Ähm, meine Mädels sind, glaube ich, noch sehr offen, was ihre Berufswahl angeht und auch was ihre Kinderanzahl angeht. Aber insgesamt sagen aktuell alle, sie wollen auch selber mal Kinder haben. Also ich glaube, so schlecht kann sie das Großfamilienleben nicht finden. Sehr schön.
2: Das ist auch total süß, weil du ja auch irgendwie erzählt hast, dass ähm, dein Mann ja sozusagen auch auf den, ich sag jetzt einmal, auf den Geschmack gekommen ist und ja eigentlich auch durch dich inspiriert oder sowas Tagesvater geworden ist, richtig?
3: Genau, genau. Der war erst Einzelhandelskaufmann und ist dann jetzt äh, auch in der Großtagespflege tätig als Tagesvater. Das ist irgendwie total schön,
2: weil also du wirkst irgendwie so, ja, also man hat richtig, das, man ist total angesteckt, <lacht> so, total. genau, motiviert und ähm, ja, kann das total nachempfinden, dass das irgendwie, ja, dass die Kindererzieher auch Erzieher werden Absolut. Wollen, so.
3: ja, ich glaube, ja, also ich glaube, die, die genießen auch das Leben, was wir leben und äh, ja, natürlich gibt es Momente, wo sie sagen, aha. Uh -huh. Aber ich glaube, grundsätzlich würden sie mit niemandem tauschen wollen, der Einzelkind ist oder so. Also ich glaube, insgesamt gefällt ihnen. Die fahren auch noch alle mit in den Urlaub. Und ja.
1: Sehr schön. Also für mich trägt die Sendung auf jeden Fall den Arbeitstitel Nerven aus Stahl. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> muss ich echt sagen. Ähm, Rivka, ich danke dir sehr für dieses wahnsinnig spannende, inspirierende und ähm, ja interessante Gespräch. Also, ja, danke auch von mir. Ja,
3: total gerne.
1: Wir ähm, hören jetzt zum Abschluss noch einen letzten Ton von Steffen, wo man ähm, finde ich, also es ist ganz schön, wenn man der ist zwar kurz, aber man kann zum Abschluss nochmal hören, er ist ja jetzt ähm, schon erwachsen, wie das so im Erwachsenenalter eine Retrospektive ähm, ist und wie sich das auch entwickeln kann mit ähm, einem Pflegekind, das einfach sehr, sehr schnell zum Bruder
2: wird. Und damit wollen wir uns dann auch von euch verabschieden. Danke nochmal, liebe Rivka. Genau, vielen Dank. Wenn jetzt irgendwie Fragen aufkommen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt vielleicht von außen irgendwie von den Hörerinnen und Hörern irgendwie Fragen kommen oder sowas, dann schreibt sie uns gerne. Ähm, wir würden sie vielleicht dann einfach nochmal an dich auch gegebenenfalls weiterleiten, Rivka, und dann irgendwie mhm. Shownotes zur Sendung machen oder sowas. Also wenn jetzt Leute, genau, zugehört haben, die da irgendwie großes Interesse daran haben, dann äh, schickt uns das, schreibt uns und... Genau, schickt uns auch gerne ein Feedback zur Sendung. Sehr gerne. Freuen wir uns immer und dann <lacht>
1: hören wir uns in vier Wochen.
2: Danke genau. fürs Zuhören. Danke, liebe Rivka. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Und jetzt ist er mein kleiner Bruder, mein bester Freund. Er war mein Trauzeuge. Also er ist einfach so ein fester bestandteil unserer Familie. Er ist nicht mehr wegzudenken. Also wir sind einfach alle glücklich, dass er Bestandteil unserer Familie ist. Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.